0: 九汉宣帝的建国大业，刘询及汉宣帝刚即位时，压力也非常大。鉴于刘贺被废，他主动接受霍光的大权独揽，处处小心，如芒在背。他是刘据的孙子，但武帝和昭帝都没有给刘据公开平反，因此很多人私下里对刘询即位的合法性有所质疑。广陵王刘询从刘彻时期就念叨帝位。他养了个女巫，诅咒汉昭帝，汉昭帝果然早死；又诅咒刘贺，刘贺果然被废。听说刘询即位，大为不爽，说：“太子孙何以反得利？”所以刘询有必要宣示自己的合法性。即位不久，刘询下了一道诏书，极力称颂汉武帝的丰功伟绩，请列侯二千人、博士讨论武帝庙的庙号。刘彻本人虽已成往事。但刘询决意为刘彻尊上庙号，试图唤起人们的记忆。刘询是刘彻的曾孙，是武帝不容置疑的继承者。当然，尊崇武帝不代表要恢复武帝的政策，这件事一定经过了霍光的同意。找书以下，群臣心知肚明，所以对尊庙号这件事都没有什么意义。接下来主要讨论庙号是什么，唯独夏侯胜站了出来，坚决反对。他的理由非常清楚。武帝虽然有丰功伟绩，但代价实在太昂贵了，死人无数，耗尽天下财产，导致百姓流亡，误故者半，人民向食，财政收入和粮食储备至今还没有恢复。这样的帝王再怎么伟大，王德则于民，就是说对老百姓是没有好处的。所以怎么能尊庙号呢？看来夏侯胜对刘询的真正目的并不理解，只是单纯批判刘彻。所以，当群臣来批评他的时候，他说：“人臣之义，以直言正论，非苟恶意顺旨；意已出口，虽死不回，表达了如士的风骨。既然身为人臣，那就要有啥说啥，不能阿谀奉承，而且话都说出来了，收回也没有意义，我死也不后悔。被臣下好一番羞辱，刘询当然恼火，但关键是夏侯胜没能领会他的意图。所以，夏侯胜和在这件事情上支持他的丞相长史黄霸一并被下狱，而刘彻的宗庙终于被尊为世宗，成为有汉以来第三位有庙号的皇帝。在狱中，黄霸请求向夏侯胜学习《如经》，夏侯胜觉得两人将来都得死，学不学意义不大，但黄霸却说：“朝闻道，夕死可矣。”竟然就在狱中拜夏侯胜为师，学习如今《如经》。这不仅说明黄霸的好学，更说明了儒术在当时如此炙手可热，令是大夫虽九死而不悔。师徒二人在狱中讲诵了一个冬天，拐过年来的夏天，关东发生大地震，有四十九个郡国受灾，一些山林也因灾滑坡崩塌，被房屋倒塌直接压死的就有六千多人。在浓厚的儒学氛围里发生如此恐怖的灾异，刘询坐不住了。他侠诏成任盖灾异者，天地之戒也，承认自己有过失，同时大赦天下。夏侯胜和黄霸都被释放。夏侯胜出任谏大夫，加官给事中，被赋予出入宫禁之权。黄霸则外放为扬州刺史。这时期刺史还未具备后来周穆的大权，但也是重用了。夏侯胜终于和刘询建立了比较融洽的关系。他不拘小节。在刘询面前，有时候不称陛下，却说君，这反而令刘询很喜欢。大概是君更富有古意吧。有些时候，夏侯胜还会刻意把刘询的一些话传到外面。一开始，刘询还不高兴。夏侯胜说：“陛下说的都是好话，我把好话放出去，是为了让大家都敬仰陛下。”总之，夏侯胜和刘询的关系，在一场你死我活的风波过后，反而出奇的和谐。有理由猜测，夏侯胜表面上质朴简单、不拘小节，实际上多年的儒术修养令他通晓人臣之道，所以才会将儒术授予帝王所用。这恰恰诠释了刘彻汉道的精髓：王道与霸道并用，霸道为礼，王道为表。多年以后，刘询苦等到霍光去世，给霍光极尽哀荣，却很快又将霍氏家族全部诛灭。将大权牢固握在手中，刘询也终于卸下了面具。虽然没有居然更改霍光的政策，但不再允许对汉武帝的攻击和批判。事实上，他还要效仿汉武帝，在牢固把控大权的同时，平衡国家政策上王道和霸道的冲突。毕竟，自武帝死后，汉朝休养生息二三十年，又具备了施行霸道的物质基础。同时，经过多年的涵养。儒家也已经兴旺发达，外朝充斥着大量儒臣，势力不可小觑，似乎复现了汉初功臣集团云集外朝的局面。例如，他的丞相黄霸、与定国等，都是从法家的官吏转变为儒者，才得以先后当上了丞相。所以，刘询要追慕刘彻，也得与时俱进。他采取了两方面措施：第一，顺应儒家关于灾异、祥瑞的说法。鼓励郡国发现祥瑞。刘询当皇帝时期，凤凰在全国到处出现，甘露多次降临未央宫和上林苑，神雀出没在泰山和皇家祭祀的雍城，甚至出现了黄龙。刘询对祥瑞的热爱不次他儿媳妇的职责帮忙。此外，刘询还在石渠阁召集儒学诸家讨论分歧，称旨林爵，据说对一些分歧做了评议。以彰显他作为帝王对儒学具有的权威。第二，在权力的运作上，刘询刻意打压甚至杀戮儒臣，重用那些法律行政出身的官员。此外，他借鉴武帝抬高中朝的做法，着力提高宦官的地位，不断给外戚委以重权，从而抗衡牵制外朝那些咄咄逼人的儒臣。武帝的外戚卫青、霍去病、李广利都曾经担负重任。刘询也很重视自己的外戚许氏家族。霍光死后第二年，刘询曾成于霍光的权势，取消了大司马的印绶和官署，但又把外戚兼任大司马大将军这件事作为定例，在微妙中取得平衡。刘询不愧是西汉的中兴之主，死后中宗的庙号当之无愧。他既能笼络儒家，又能抗衡儒家，也不惜杀戮儒臣。从而在王道和霸道之间圆润之中，汉朝的建国至此才算真正完成，汉家也真于极盛之绚烂。就在这绚烂之中，隐约存在着某种危机。刘询的太子刘奭热衷儒学，曾在试验的时候看父亲心情好，从容劝父亲要遵从王道，减少杀戮。没想到刘询对此很不满意，说了一段著名的话。这段话可以视为汉朝建国的内涵，也是汉道的宣誓，更是王莽登上历史舞台的预言。汉家自有制度，本以霸王道杂之，乃何纯仁德教，用周正乎？且俗儒不达时宜，好是故非今，使人眩于明时，不知所守，何足委任？乱我家者，太子也。霸王道杂之，不能纯用周正。这一不可小乱的家法，就是汉朝建国的汉道。从刘邦和吕后立国，经过150多年的探索、涵养，至此，汉朝的建国和建政大业终于都已完成。西汉的德性也在这时期臻于圆满。当然，这一家法很难说是皇家有目的制作的若干制度，而是由几代汉帝层层累积形成的惯例传统。如果说儒家提供了一种理论上的合法性，那么对皇室以及当时的汉朝人来说，汉家自秦沿袭而来的惯例传统也具有合法性，两者都是刘氏家族拥有天下的必要因素。然而，刘询鼓励各地包祥瑞，是为了烘托汉朝的伟大和自己的神圣，却做梦也没想到祥瑞和灾异是一体两面。当朝野习惯了以灾异和祥瑞来窥探政事，那么一旦对政治不满，就满眼都是灾异，而所有的灾异都会指涉政治，从而侵蚀着汉朝统治的合法性。刘询用外戚来对抗儒臣，是因为外戚不必学习儒术即可从政，而且外戚一般只担任中朝官，与外朝的儒臣形成平衡。但他没有预料到有一天。儿媳妇的侄子王莽，身为外戚，居然儒家化了，甚至成为儒家的代表，从而得以收拢内外两朝，架空皇权。而儒术又是与灾异密切相关的，到了那一天，儒术、灾异、外戚三者在王莽身上合为一体，刘氏家族的建国和建政大业面临沦丧的危险。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。